welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous, bienvenue sur French Voices Podcast. This is episode 103, episode 103. In this special two-part interview, you'll hear me talk with my uncle, Sébastien. I heard that he was changing career and had become passionate about EFT. Uh, EFT stands for Emotional Freedom Technique. And that was enough to trigger my curiosity and to want to find out more about um, the story behind this change and more about what uh, EFT is about as well. So emotional freedom technique, which belongs to the field of uh, energetic psychology, is an alternative treatment. It's an alternative uh, form of uh, counseling for uh, both physical and uh, emotional pain. So it's said to be uh, very efficient to help with uh, anxiety, trauma, phobias. Um, there are many different techniques that can apply to, to treat a patient with, uh, with EFT, including tapping, but not only. Uh, tapping is uh, stimulating the meridians on our body to send new signals to our brain. Uh, it includes uh, hypnosis, neuro-linguistic programming, and uh, much more. So listen to find out whether EFT is more spiritual or whether it's uh, scientifically proven. So you're about to hear in this episode and next episode uh, the, the first hour of a fascinating uh, two and a half hour conversation that I uh, had with Sébastien on the phone on the Sunday evening and he agreed to be recorded. Um, so this way you'll get acquainted a little bit with some of our family members because we mentioned we mentioned them. Um, and then off recording, we, we talked about the needle phobia that I'm suffering from. And uh, that phobia is uh, being an issue during my pregnancy. If you don't know it yet, I'm expecting a little boy for March. So it's coming very, very soon. And therefore, I'm open to trying different techniques to try to get it more under control and be uh, better prepared for any scenario for the, um, the big day of the birth. So wish me luck for that. Well, uh, before you listen to the interview, a selection of uh, vocabulary related to today's um, episode. What is la douleur? La douleur is uh, the pain. Douleur. Le talon. Talon is a body part on your feet. The heel. Le talon d'Achille is Achilles' heel. Um, une expression intéressante. Être à la traîne. Être à la traîne. Uh, par exemple, oh, il est toujours à la traîne. So he's always behind. Uh, so when you walk. Uh, so it's in the literal uh, meaning. So for example, he walks, he's always 10 meters behind us. Or uh, in the figurative meaning, like he's always like <laughs> uh, one, how do you say, like one carriage um, behind. Uh, la traîne. Uh, is like the train, like for a wedding dress, for example, et à la traîne. And then I want to give you uh, the verb filer. 
Filet has many different uh, meanings. It can be, uh, in the literal sense, it can be like to spin the cotton. Um, in this episode, you will find it in two different contexts. So one, uh, filet is to uh, to dash or to dash off, to fly, to run, so to leave um, quickly. But um, when you say, je feel, je feel, so I'm, I, I, I'm going, I have to, to go quickly now. And filet, in the uh, more familiar sense of the, the term, this one, uh, it's more slang, is to to give to land or to slip something. Je lui ai filé mon rhume. I gave him my cold. Um, uh, je ne trouve pas le livre que tu m'as filé. I can't find the book that you lent me. Voilà. There are more vocabulary words available in the show notes of the episode and also uh, in the PDF which you can uh, purchase and that also includes the full transcript of uh, the interview if you need some help to follow. And before listening, I'm also going to ask you four questions in English to test only your uh, listening comprehension. I'll give you the answers after the interview. So the first question is name the titles of the two books that my uncle first went to buy to learn about EFT. Question two, why was my uncle actually suffering from a pain in his heel? What does it symbolize? Question three, why are scientific studies and evidence so recent? And question four, what are the three um, factors, the three things which drive us as humans? See you after the interview. On, com bah on va commencer par le commencement, puis tu peux expliquer. Alors, dans, euh, dans quoi tu es tombé euh, assez récemment, d'ailleurs Je crois que ça s'appelle la psychologie énergétique ou l'EFT, ou enfin, c'est quoi le, le, le nom euh, général C'est la psychologie énergétique qui, qui regroupe plusieurs euh, techniques, dont, dont l'EFT, c'est celle qu'on nous enseigne principalement. Ouais. Ouais, ouais. Euh, comment je suis tombé dedans Oui. <rire> Comment tu en as entendu parler d'abord et puis bah ouais. euh, du coup tu te reconvertis donc euh, d'où est-ce que ça t'est venu ce, ouais, ce désir là aussi D'accord, ok. Alors euh, depuis 2015 j'avais une douleur chronique au talon euh, sans savoir d'où elle pouvait venir, je me suis pas fait mal, j'ai pas trébuché, je me suis pas tordu le, le pied, rien et cette douleur n'a fait qu'augmenter. Euh, et donc c'était ça devenait handicapant parce que ça me faisait boiter, ça m'empêchait de conduire, enfin ça, ça me gênait pour conduire. Uh -huh. Donc je suis allé voir, j'ai passé quelques examens, euh, échographie, euh, scanner, IRM, et puis on ne trouvait rien, si ce n'est un petit foyer, euh, un petit foyer inflammatoire. Euh, donc on m'a mis entre les mains de, de kiné, d'ostéopathe. Uh -huh. J'ai vu à peu près tout, tout ce qu'on pouvait voir à Nancy. Et puis j'avais toujours mal. Euh, par exemple, on a fait un voyage en Angleterre avec Béné, Mathieu et Juliette et on a marché beaucoup évidemment dans Londres et j'étais à la traîne. quoi. Moi qui suis toujours en tête, j'étais vraiment à la traîne comme un, comme un grand-père. quoi. Tu t'es senti diminué Donc, euh... Ah oui, vraiment, mmh. je me suis vraiment senti diminué par cette douleur qui, qui amplifiait au, au fur et à mesure que la journée passait. Donc c'était très handicapant et, et puis finalement, on m'a remis les coordonnées d'un micro-kiné Microkiné, je ne sais pas ce que c'était, mais c'est quelqu'un qui, qui touche un tout petit peu ton corps à travers les vêtements, qui appuie sur certains points et qui arrive à dater des événements de vie. Ah. C'est-à-dire qu'il arrive à dater 
des, des traumatismes que tu as eus depuis bébé, en fait, que ce soit des événements psychologiques ou physiques, mmh. et des fractures, par exemple, enfin, n'importe quoi, tout ce que ton corps subit. Et il m'a daté tout ça vraiment très précisément, j'étais assez bluffé. C'est un médecin généraliste qui t'a recommandé ça Parce que je, je me dis, ça, ça fait peut-être pas scientifique pour la, la, la médecine ah ouais, occidentale. Non, oh. non, non, oui, tout à fait. C'est absolument pas un médecin qui m'a conseillé ça. C'est vraiment du bouche à oreille. C'est une collègue de, de Benetoy. D'accord. Euh, ouais. Voilà, donc euh, c'est vraiment complètement le hasard. Euh, et donc, j'ai vu ce microclinet deux fois. Et au bout de la deuxième fois, ça allait déjà un petit peu mieux. Enfin, je vais toujours mal au talon, mais... Je ne sais pas pourquoi, mais il, il m'a, il me faisait même un petit peu pleurer parce que il, il me parlait d'événements de vie qui étaient tout à fait justes. Mm -hmm. Et puis, bah, forcément, il m'a parlé de, de, de décès, tout ça. Il a même daté des décès. Wow. Donc toi, même, ouais. même, un dé, même un décès, ça, il, il, il me l'a daté quoi. Un an près, c'était bon quoi, tu vois. Et c'était inscrit Donc, dans euh, ton corps, en fait. Oui. Ouais. Oui, oui, en fait, tout ce que tu vis, tout ce que tu subis finalement est, est inscrit dans ton corps. Mm -hmm. C'est engrammé en toi. Mm -hmm. Donc ça déjà, ça m'a fait drôle d'apprendre ça, mais ça m'a fait du bien en même temps. Et puis à la fin de la deuxième séance, il m'a remis une carte de visite d'une psychothérapeute et puis il m'a dit euh, « Soyez zen, monsieur puis je, je vous conseille d'aller voir cette personne-là qui va vous aider à vous détendre. Euh, » Parce que juste avant, il me dit « Vous savez, vous pouvez voir tous les, tous les spécialistes de, du Grand Nancy ». Euh, tant qu'on ne s'attaquera pas à la cause, euh, vous aurez toujours mal à votre talon. Mmh. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Les ostéos, les kinés, tout ça, ils, ils me faisaient du bien sur le moment. Et puis, une heure après, j'avais de nouveau ça mal. Revenait, hein. ouais. assez, assez, ça revenait inlassablement. Donc, la cause n'était pas traitée. Donc, j'ai pris contact avec, avec cette psychothérapeute. Je suis allé la voir une fois. Qui m'a fait, Elle m'a fait d'abord parler pendant trois quarts d'heure. C'est ce qu'on appelle une, une anamnèse. Hein, c'est tout le... C'est tout le parcours de vie du, du patient, en fait. Hein. Elle m'a interrogé sur, euh, sur mes parents, euh, mes frères et sœurs, euh, enfin, toute ma vie, en fait. D'accord. Donc, pour faire le, le euh, bilan, enfin, ouais. le, le, oui. un peu l'historique de départ. Ouais. Voilà, l'historique. Et puis ensuite, comment est arrivée ma, ma première douleur. Enfin, j'ai parlé 5-10 minutes de ma douleur et, et, et c'est tout. La mmh. première séance, c'était juste ça. Mmh. Et... Et en sortant de son cabinet, une fois que je suis sorti, alors c'est la première fois que j'allais voir une psy, hein. Bon, c'est une psychothérapeute, certes, mais c'était pas une psychologue ni une, psy, une psychiatre, mais, ouais. mais en sortant de son cabinet, je me suis dit, eh ben voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça qui me plaît. Ah. Au-delà au du fait que, que je suis allé la voir pour moi, c'est quand je l'ai vue, elle, dans sa position, dans ce qu'elle demandait, dans ce qu'elle écoutait, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est, le, le sens de ma vie, il est là. Tu as eu envie de changer de carrière, en fait. Tu, bah oui. tu faisais, oui, tu euh, faisais quoi avant Alors, tu peux dire Oui, bah, je, je suis toujours chef de projet en informatique. Donc, à la base, je suis informaticien. J'ai un mm -hmm. diplôme d'ingénieur en informatique. Donc, c'est des, des choses très... Rationnelles. <rire> oui, oui. Très rationnelles. <rire> <rire> donc, j'ai fait ça bah, pendant... Ça fait 27 ans que je fais ça. Euh, avec beaucoup de satisfaction. Hein. Euh, je, je suis heureux du, du métier que j'ai fait, mais je suis moins heureux du métier que je fais actuellement. C'est-à-dire que depuis quelques années, euh, ça ne va plus dans le sens que, que moi j'aime. Euh, et je me rends compte que je suis plus attiré par l'humain que par euh, la technologie. Mmh. Ce qui m'intéresse dans, dans des projets, c'est plus euh, la façon dont on arrive à fédérer les, les individualités plutôt que de 
que de mettre en place des, des, des solutions techniques. Mmh. Donc ça, je, je l'ai compris euh, récemment. Et puis plus encore là, avec, euh, avec cette douleur euh, que, que j'ai eue et qui m'a fait découvrir un autre monde, le, le monde de la, de la psychothérapie, euh, je me suis dit que c'est vraiment ça que je voulais faire. Mmh. Donc euh, en sortant de son cabinet, je me suis renseigné sur elle, sur ce qu'elle a fait, sur ses diplômes, sur ses techniques. Et puis j'ai vu un mot, EFT. Je me suis dit, tiens, c'est quoi cette bête-là Et euh, j'ai regardé sur Google, et puis euh, ce que j'ai vu m'a fortement intéressé. Et tout de suite, je suis allé me précipiter pour acheter deux livres sur l'EFT, dont, dont le premier qui s'appelle « L'EFT pour les nuls ». Ah oui, d'accord. Et, mmh. voilà, et puis le petit livre de l'EFT, c'est un tout petit livre euh, qui a été coécrit par, par plusieurs personnes que je connais très bien maintenant, uh-huh. dont ma psychothérapeute, elle a, elle a participé à l'écriture de ce livre-là. Et là, j'ai découvert, euh, j'ai découvert le FT et j'ai, j'ai compris que c'était, c'était vraiment un, un domaine qui m'attirait énormément. Donc le FT, c'est des initiales en fait pour un terme anglais finalement. Donc euh, euh, attends. Emotional Freedom Technique. Euh, oui, voilà. <rire> J'étais là bloqué sur le E. Voilà. Emotional Freedom Technique, d'accord. Je veux dire technique de libération des émotions. Mm-hmm. Voilà. Ouais. Donc ça, ça m'a plu. Je me suis renseigné. Et puis, j'ai continué à voir... Euh, alors, ma psychothérapeute s'appelle Yvette, donc je vais, je vais l'appeler Yvette. Ouais. Euh, et donc... Euh, et par contre, c'est pas du tout de l'EFT qu'elle a fait avec moi. Elle a fait autre chose. Elle a, elle a opté plutôt pour l'hypnose. Uh-huh. En fait, c'est une psychothérapeute. Elle a plusieurs outils à sa disposition. Et puis, elle a, elle a utilisé cet outil-là qu'elle jugeait le, le plus pertinent pour moi à ce moment-là. Uh-huh. Donc... Euh, elle m'a fait rentrer en état d'hypnose. Alors attention, c'est pas de l'hypnose de spectacle, hein, c'est, c'est de l'hypnose où on est quand même complètement euh, conscient. Euh, elle, elle m'a fait juste rentrer dans un état de, de semi-conscience, de conscience modifiée, on appelle ça. Mais je, je me rappelle exactement des séances qu'on a eues ensemble. Hein. J'étais pas du tout hypnotisé, mmh, mmh. au sens euh, au sens spectacle du terme. Oui. Euh, et en trois ou quatre séances. Avec, entre chaque séance, elle m'a filé des fichiers audio que je me mettais dans les oreilles euh, chaque soir avant de m'endormir. Euh, j'ai dû les écouter une quinzaine ou une vingtaine de fois. Et au bout de quatre séances, euh, je n'avais plus mal au talon. C'est-à-dire que je me suis libéré de cette douleur au talon mmh. en mmh. quatre séances avec elle, plus des, des séances euh, seules euh, dans, dans mon bureau à écouter ces fichiers audio. Wow. Et uh-huh. Voilà. Tout simplement. Donc, tu as été convaincu de, l'utilis- de, la, de, oui. de l'efficacité de, de ces techniques euh, moins Tout connues. Ouais. Exactement. Euh, mais je veux quand même souligner que ce n'est pas parce que j'ai, j'ai réussi à me libérer de cette douleur au talon que je veux faire ce métier-là. C'est, c'est vraiment... Cette, cette envie de faire ce métier-là, elle m'est arrivée tout de suite, dès que je, dès que je suis sorti du cabinet la, 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 la première fois. Oui, oui, oui. Et puis même quand tu as dit que tu as filé, euh, je sais plus quelle, quelle expression tu as utilisé euh, exactement, mais tu es ouais. allé très vite acheter les livres. Enfin, ça semble ah, comme une ah, oui. épiphanie ou voilà, une révélation ouais, ouais, ouais. soudaine, euh, une passion. C'est, quoi. Euh, ouais. <rire> ouais. c'est vraiment ça, une passion soudaine et puis une révélation, comme si c'était évident en fait. Mmh. Mmh. Et, et donc euh, ensuite, je, enfin, en parallèle, en parallèle que je, que je traitais cette douleur, euh, d'ailleurs, cette douleur, il, il, faut, il faut pas l'appeler ma douleur. En fait, tout à l'heure j'ai dit ma douleur, mais non, en fait, c'est, c'est pas ma douleur. C'était la douleur. C'était 
la douleur que j'avais à ce moment-là. Mais j'ai compris ensuite qu'il fallait pas que je dise ma douleur. Uh -huh. euh, parce que elle fait, elle, elle est là en moi, mais elle est juste là. Elle, elle a son existence propre. Elle est dissociée de toi. Aidé, uh -huh. Exactement. Uh -huh. L'hypnose m'a aidé à, à converser avec elle et uh -huh. à négocier avec elle. Uh -huh. Uh -huh. Et elle... elle tout ça juste pour te dire que elle ne faisait pas partie de moi, elle était juste en moi, mais j'ai pu négocier avec elle et je lui ai demandé de partir. Oui, oui, ça me fait penser aux gens qui disent, euh, par exemple, je suis, je suis, et, euh, et puis ils utilisent le nom de leur euh, de leur handicap ou maladie ou je suis phobique voilà. de quelque chose. Je suis quelqu'un, mais j'ai aussi ça. Et voilà, ouais, ouais. Ça. tu as tout compris. Oui, c'est ce que mon mari m'a dit, euh, parce que, bon, comme on, quand je suis rentrée en contact avec toi pour te parler de ça, c'était aussi pour te... Ouais. Je t'ai mentionné la, la phobie des aiguilles que j'ai déjà mentionnée dans le podcast euh, un petit ouais. peu il y, a, il y a quelques temps. Et euh, il me mm -hmm. dit, mais tu n'es pas, tu ne te résumes pas à cette peur. Ah, ou... Voilà, ouais, ouais. Bravo, oui. C'est tout à fait ça. Mm. D'ailleurs, quand on dit, tout à l'heure, j'ai dit, je suis chef de projet informatique, j'aurais pas dû dire ça. Je, mais en, en le disant, j'en ai conscience. C'est-à-dire que je me résume pas à être un chef de projet informatique. Oui. Je suis Sébastien et effectivement, j'exerce en ce moment le métier de chef de projet informatique. Mmh, mmh. Mais Eni a tout à fait raison, on ne se résume pas à ça. On le dit souvent dans les épisodes avec différents invités sur différents sujets, euh, en fait, ouais. que le choix des mots a énormément ouais. euh, d'impact. La dernière fois qu'on en parlait, c'était euh, donc l'épisode avec Carole qui est orthophoniste euh, ouais. et qui donc ne dit pas sa clientèle, euh, mais sa patientèle. Et donc, ça implique une toute autre forme de relation avec les personnes avec qui elle ouais. travaille, c'est-à-dire pas financière, ouais. mais dans le soin, euh, etc. Ouais. Euh, et juste d'utiliser le bon mot, ça, re ça recouvre un concept différent, en fait. Mm. Ouais. Ça nous aide à être plus euh, nous-mêmes. Mmh, mmh, mmh. ouais. Et pour terminer sur cette douleur, il faut quand même que je te dise la conclusion. Ouais. C'est que ce que j'ai pu identifier, je pense que c'est important pour tes auditeurs, c'est que ça, ça peut peut-être leur parler et, leur, et les aider, c'est que cette, cette douleur-là, au talon, c'était pas n'importe quoi. C'était vraiment symbolique. Le symbole que j'ai compris... Ouais. À ton avis d'ailleurs, à ton avis, qu'est-ce que ça pouvait être bah, J'essaie d'y réfléchir pendant que tu me parlais. Oui, parce que quand on dit qu'on a qu'on a mal au dos, donc en avoir plein le dos, c'est quand on en a voilà. assez. Euh, bon, là, j'ai très voilà. très mal au dos, mais je pense que c'est vraiment lié à la grossesse plutôt qu'autre chose, mais ouais. c'est un autre sujet. Quand, quand on a mal aux épaules, c'est quand on a, on a une charge sur les épaules au sens figuré et littéral. Ouais. Et donc, le talon, j'ai pensé tout de suite au talon ouais. d'Achille. Donc, tu avais une faiblesse quelque part, mais je n'ai pas trop réussi à... Ouais. <rire> euh, aller plus loin. Alors le, ouais, le, le symbole en fait, il est, il est lié à une émotion, comme, mmh. comme la plupart des choses, hein, de toute façon, des, des mots que l'on a, des mots M -A -X, les mots que l'on a, oui. ils sont souvent liés à une émotion, et cette émotion, c'est la colère. Alors, qu'est-ce qui peut, à ton avis, euh, avoir de lien entre la colère et puis la douleur au talon Quelque chose qui te ralentit euh, pour en marcher ou dans ton ah, chemin. Peut-être que tu n'étais pas du coup dans... Tu faisais plus... Tu n'exerçais plus du coup ce que tu avais envie de faire C'était oh. ma première idée, effectivement. Il y, a, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, mais ah. imagine-toi en colère. Ouais. Tu es face à quelqu'un qui, qui t'énerve énormément. Ouais. Tu es en colère. Qu Qu'est-ce qu que tu fais Tu peux avoir envie de taper du pied. Ça te fait mal au talon Voilà. Oui. Exactement. Ah. Tout simplement. 
tout simplement. Tu ah. t'imagines en train de, de, de taper fortement sur ton pied en disant mais non mais c'est pas possible mais c'est pas vrai c'est pas possible. Donc envie de protester voilà. contre quelque chose. Ouais. Uh -huh. Voilà c'est ça. Uh -huh. Et c'était tout à fait ça j'étais dans une colère vis-à-vis -vis de mon patron. Ah ouais. oui. J'ai réussi à formaliser ça à l'accepter et puis euh, à libérer cette colère que je fais contre mon patron. Ouais, c'est tout à fait ça. Et c'est aussi lié au, au métier que j'exerce depuis depuis un petit moment et qui ne me plaît plus en ce moment. Mmh. Tu, tu as raison dans ce sens-là. C'est-à-dire que j'ai ce que me demandait mon, de faire mon patron n'était plus en, en accord avec mes valeurs. Ouais. Donc j'étais en colère. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc ça te faisait boiter, donc un peu traîner, euh, aller moins vite, ouais. ça te ralentissait. Euh... Ouais, ouais, ouais. Waouh, ouais. wow, voilà. c'est c'est hein. intéressant comme mot. Finalement, les, oui. les, les expressions qui sont très oui. vieilles, elles, elles ont oui. une, une, une origine, une oui. source oui. de vérité. Peut-être que les gens l'avaient compris déjà avant. Euh, euh, ouais. Oui. Ouais. Oui. Bien. Voilà, voilà donc pour l'origine de, de cette nouvelle vocation, euh, arriver un petit peu tardivement. Tardivement, il n'est jamais trop tard, mais euh, arriver sur le tard en tout cas. Parce que je n'en avais pas du tout conscience avant. Ouais. Euh, sauf que maintenant que je fais ça, je, je me révèle et je, je m'accomplis. Je, je vois bien que c'est ça qui, euh, mmh. ce vers quoi je, je veux tendre. Donc là, tu es donc, en formation. J'ai voulu me former, euh... voilà. mmh. euh, j'ai trouvé une formation sur le net. J'ai choisi, il euh, y en avait plusieurs, hein. j'en ai choisi une. J'en ai parlé à Yvette et Yvette me dit, bah oui, c'est exactement celle-là qu'il faut, d'autant plus qu'elle est elle est menée par euh, Jean-Michel Guéret. Enfin, tu, enfin, tu regardes sur Google un petit peu oh. euh, qui il est. Oui. Et Jean-Michel Guéret, il se trouve que c'est un ami d'Yvette. Donc, euh, tu vois, le, le hasard fait bien les choses. C'est-à-dire que la formation que j'ai choisie, l'organisme que j'ai trouvé, c'est effectivement le meilleur organisme en France. Et en plus, c'est de là que vient Yvette. C'est-à-dire que, sans, sans que je le sache, hein, Yvette s'est formée auprès de Jean-Michel Guéret. Oui. Ouais, ça te permet de t'inclure voilà. dans ce réseau euh, qui, qui a oui. résonné. Euh, C'est bien, oui. ouais. ouais. Et elle fait partie des, des psychothérapeutes agréés euh, EFT en France. Il bon, y en a quelques-unes qui sont comme ça très pointues. Et elle en fait partie et il se trouve qu'elle habite à 3 km de chez moi. Donc C'est vraiment le, ouais. le top du top. Quoi. Ouais, 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 ouais. Alors, on va parler un petit peu de ce que... On va parler ouais. un peu de ce que c'est plus en détail, donc en fait, euh, à quoi ça sert, comment ça marche et tout ça, donc de l'EFT. Le, le, euh, mais alors, j'ai une question de la part de donc Eni, mon mari, euh, ouais. parce que quand tu m'as envoyé un petit peu les, les liens pour me présenter ce que c'était, etc. Euh, alors, lui est pareil, hein, c'est un esprit cartésien, scientifique, etc. Et il me, oui. il m'a demandé de te demander euh, si ces techniques, en fait, il y avait des, des recherches ou des études scientifiques à l'appui avec des résultats oui. reproductibles. Donc, est-ce que c'est oui. vraiment scientifique ou bien est-ce que ça relève plus de euh, l'ordre de la, la spiritualité et la, la croyance Parce que, comme tu as mm -hmm. dit euh, tout à l'heure hors enregistrement, euh, il faut aussi y croire pour que ça marche. Alors, euh, on est dans quel domaine, en fait, fait. Alors, on n'est pas du tout dans le domaine 2 que tu dis, c'est-à-dire euh, spiritualité, euh, euh, ésotérisme ou quoi que ce soit. On n'est uh -huh. pas du tout là-dedans. On est dans le domaine scientifique avec des preuves. Uh -huh. Alors, euh, 
ces preuves sont encore récentes, elles sont en train d'être publiées. Mm -hmm. euh, il y en a de plus en plus qui se publient, je pourrais t'en faire part. Mm -hmm. euh, pourquoi est-ce que ça arrive tardivement Tout simplement parce qu'il y a eu des progrès énormes de fait sur l'imagerie euh, du cerveau. Oui, d'accord. C'est depuis les années, euh, la fin des années 90, début des années 2000, où vraiment on a, on a franchi un cap et on est maintenant capable d'aller analyser exactement ce qui se passe dans notre cerveau. Avec les IRM, euh, quelles zones sont sollicitées euh, ouais, ouais, ouais. Exactement, mm -hmm. tout à fait. Donc, ce qui a été fait euh, le plus souvent comme étude, ce sont, euh, ben, on, on recrute plusieurs, euh, plusieurs patients qui ont euh, un tel type de problème. Alors, le type de problème le plus fréquent dans les études, ce sont euh, les vétérans du Vietnam. Ah, euh, mm -hmm. Ça a été fait aux États-Unis, parce qu'évidemment, comme, comme beaucoup de choses euh, sur le psychologie, ça, ça nous vient d'abord des États-Unis avant d'arriver en France. Euh, ils ont pris euh, un échantillon de plusieurs personnes, de plusieurs vétérans du Vietnam qui étaient traumatisés par la guerre, qui ont fait des années de psychothérapie, puis ça n'a servi à rien. Mm -hmm. Et donc, ils ont, ils leur ont, ils ont fait des IRM cérébraux à chaque fois pour, pour toutes ces personnes-là avant traitement. Ils en ont fait après traitement. Mm -hmm après traitement, par l'EFT. Mmh. Et ils ont pu constater que euh, certaines zones dans le cerveau s'allument mmh. et d'autres pas. Et donc, euh, ils ont pu déterminer qu'il y a dans notre cerveau des, des zones bien précises qui sont en lien direct avec nos émotions. Et tout ça, c'est contenu dans le cerveau euh, limbique. C'est le, le cerveau qui est le, la partie du cerveau qui est le siège des émotions. On a euh, l'amidale, tu pourras regarder ça sur Internet, alors mm -hmm. c'est pas l'amidale qu'on a dans la gorge. Hein. Oui, oui, j'ai déjà entendu parler. En forme, as déjà entendu parler. Mm -hmm. C'est un peu notre gendarme émotionnel, c'est notre signal d'alarme. C'est une petite amende, dans, une double amende dans, dans le cerveau qui nous, qui nous met en alerte s'il y a un danger. Mm -hmm. L'amidale. Et puis on a l'hippocampe. L'hippocampe, c'est un petit peu le siège de la mémoire, c'est toute notre bibliothèque interne de souvenirs, euh, pour savoir si les souvenirs sont heureux ou malheureux. Enfin, mm -hmm. on, en fonction du souvenir, on, on sait s'il est catégorisé bon ou mauvais. Et, et donc, euh, lorsque ces, ces vétérans du Vietnam ont été traités par l'EFT et qu'on leur faisait repenser au traumatisme qu'ils ont vécu, hein, euh, ils ont parfois tué des personnes ou ils ont parfois assisté impuissant à la mort de quelqu'un devant eux, mm -hmm. Donc c'est quand même des événements très très lourds, très marquants. Mm -hmm. Donc en les remettant dans ces situations-là, ça a activé ces zones-là dans le cerveau. Et, et il est ensuite prouvé par euh, différentes techniques liées à l'EFT que la technique, quand on, on l'applique bien dans l'EFT, en quoi elle consiste Elle consiste à euh, faire de l'acupression, c'est-à-dire de, de stimuler avec les doigts certains méridiens oui. de notre corps, mmh. hein, sur la tête et sur les doigts. Mmh. Et en, en activant ces, ces points-là, qu'est-ce qu'on fait On envoie un autre signal au cerveau. Mmh. Alors, il faut que je te dise aussi, j'ouvre une parenthèse très importante, on a deux, deux systèmes dans notre cerveau, on a le système sympathique et le système parasympathique. Ok, ça j'ai pas entendu parler mmh. Okay. Alors, le sympathique, il porte pas bien son nom, c'est celui qui nous fait réagir, c'est celui, euh, euh, celui qui nous active. Euh, et le parasympathique, c'est celui qui nous calme. Ok. D'accord uh -huh. uh -huh. Donc, quand tu penses à un événement douloureux, 
as plutôt le système sympathique qui mm -hmm. se met en marche. Mm -hmm. okay. Et par contre, quand tu appuies sur les, les points de méridien avec les doigts, tu actives le parasympathique, c'est-à-dire que tu, tu envoies vers le cerveau un signal de calme, d'apaisement. D'accord, donc c'est comme donc, appuyer sur un le... interrupteur pour euh, éteindre la lumière ou changer l'éclairage. C'est ça. Uh -huh. uh -huh. ça. Euh, si on voulait prendre une image pour les enfants, on pourrait dire que notre corps est traversé par, euh, par plusieurs rivières. Uh -huh. et, et parfois, avec les événements de la vie, il y, y a des troncs d'arbres qui viennent obstruer le cours de la rivière. Mmh. D'accord. Donc ouais. l'eau ne s'écoule plus comme il faut. Uh -huh. Donc, le fait de, de tapoter, on, on peut appeler ça tapoter, et de faire du tapping, euh, de tapoter sur certains points de méridien, ça enlève les troncs d'arbres. Ça libère l'énergie et ça permet de, de, bien, de bien faire couler l'eau, si je puis dire, oui. euh, ou plus, plus généralement de faire mieux circuler l'énergie dans notre corps. Mmh, mmh. Donc, euh, le FT, c'est ça, en fait. C'est l'association d'activation... De, de choses difficiles et en même temps euh, de stimuler son cerveau en l'apaisant. D'accord. Est-ce qu'on peut appeler ça du, je ne sais pas comment on dirait en français, mais un petit peu rewiring, enfin pour recabler, euh, rebrancher son cerveau C'est de, de la reprogrammation. C'est, mmh. euh, comment on appelle ça aussi euh, de la restructuration, du reset aussi, de la réinitialisation. Reset, uh -huh. euh, C'est-à-dire qu'on apprend à, à associer à un événement douloureux un signal de calme pour que ça nous active moins. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on n'oublie pas, on n'oublie pas que, que cet événement a été douloureux. Il n'est pas question d'être lobotomisé, hein, c'est pas du tout ça. Simplement, on apprend à ne plus être activé aussi fort quand on repense à ça. Mm -hmm. Oui, d'accord. Et on crée on essaye de, de casser des chemins neuronaux qui sont un peu dysfonctionnels et d'en créer de nouveaux. Euh, comment expliquer ça Souvent, euh, on, on réagit d'une certaine façon à certains à certains événements. Mm -hmm. Par exemple, un enfant qui nous énerve, euh, et ben on va avoir tel type de réaction. On va dire bah non, c'est pas possible. Enfin, on s'énerve d'une certaine façon. Ouais. Pourquoi Parce que ben, on a appris à faire ça, on, a, on pense que c'est comme ça qu'il faut faire, donc on le fait. C'est un peu ce qu'on appelle une, une autoroute. Sur cette autoroute-là, on fait tel type de, de méthode. Eh bien, oui. si c'est dysfonctionnel, on va apprendre à ne plus emprunter cette autoroute-là, mais à créer un autre chemin qui sera plus vertueux, un autre chemin qui, par habitude, si on... Si on le restructure bien, par habitude, va devenir une route, puis une autoroute, mais cette fois-ci vertueuse. Ouais. Donc, on crée de nouveaux chemins neuronaux. Oui, ouais, ouais. d'accord, je vois. Puis ça me fait sourire parce que c'est vrai que quand <rire> Lily se met dans un état, euh, j'ai toujours la même réponse. La même réponse, ouais. euh, impatiente ou ennuyée. Ou, euh, ouais. Et comme dit encore Annie, qui est vraiment, mais vraiment... Euh, euh, mais tu réagis toujours de la même façon, donc ça ne change pas la situation et j'arrive pas ouais. à changer mon, mon comportement. Ce stimulus-là me fait toujours réagir de la même, de la même façon. Donc je vois ouais, l'image. Voilà. Tu vois l'image, ouais. c'est ça. C'est ouais. tout à fait ça et on est tous concernés par ça. Mm. 
Euh, alors, Eni, tu viens de dire un mot d'Eni qui est très important aussi. Il faut que je te parle de ça, qui va bien résumer euh, le tout. C'est euh, que dans la vie, on a, on a trois types, enfin, on a trois, trois choses qui nous gouvernent. Ce sont les émotions, ouais. les pensées, mmh. c'est-à-dire les cognitions, et les comportements. Mmh. Donc notre vie est faite de tout ça, c'est-à-dire c'est un triptyque hein, à chaque fois, ce sont ces trois phénomènes-là qui nous arrivent tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'on a des émotions, joie, peur, colère, dégoût, etc. Ouais. Et ça nous fait dire des choses sur nous et sur les autres. Ouais. Donc ça nous, ça nous entretient des pensées, des cognitions, mmh. et ça nous fait adopter des comportements. Et oui, et c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux ouais. ou vertueux, ça dépend. Oui. Mais euh, mmh. quand on a des émotions qui nous font penser des choses et qui nous font agir de telle façon, le fait d'agir de telle façon, ça peut aussi nous procurer des émotions <rire> et des pensées. Et Tu vois, c'est une boucle sans fin. Oui, oui. Ouais, ouais. Voilà. Ouais. Donc, la psychologie, c'est quoi Il euh, y a eu plusieurs vagues. Il y a eu euh, d'abord euh, les thérapies, euh, ce qu'on appelle comportementales. On n'agissait que sur le comportement. Mmh. Euh, ensuite, on a agi sur euh, le comportement et les pensées, ce qu'on appelle les, les théories cognitives et comportementales, les oui. TCC. Oui. Et là, on est dans une troisième vague, on est dans les TCCE, c'est-à-dire les thérapies comport cognitivo-comportementales et émotionnelles. Émotionnelles, ok. Ouais. Ouais. On ajoute la dimension de l'émotion et euh, notre prof, là, le directeur de la formation, nous a dit « on va bientôt arriver dans une autre vague » qui est euh, l'énergétique, c'est-à-dire que ça, ça vient, euh, on, on, va, on va rentrer maintenant dans une autre dimension qui est plus du domaine de la physique quantique, mais bon, c'est pas c'est pas l'objet de notre conversation aujourd'hui, mais euh, on est notre corps, on, on, on est beaucoup plus que ce qu'on croit être, mmh. on, est, on est vraiment tous liés les uns aux autres par, par des choses très subtiles qui sont de l'ordre de du spirituel et de, de l'énergétique. Mais, mais justement, sens, quand, tu dis, ouais, quand tu dis ça, si la psy, euh, psychologie adopte ce nom-là et inclut ouais. le mot énergétique dedans, je me dis, il y a tout un... Peut-être, enfin, c'est ce que je pense. Euh, il y a peut-être tout un pan de la population, dont par exemple euh, mon mari, qui sont plus ouais. des sceptiques, etc., qui ça va mmh. faire dire ou ça c'est un peu euh, voilà yéyé ésotérique euh, etc d'utiliser le terme énergétique c'est pas encore bien euh, interprété ouais. ou compris ou tu vois ce que je veux dire absolument dans mmh. le grand public ah ouais, dans le grand public c'est pas du tout compris et accepté d'ailleurs euh, on, on, on mettrait euh, dans les médias euh, quelqu'un qui, qui parle de ça aujourd'hui on, on, on se dirait bah, c'est qu'est-ce que c'est que ce gourou là voilà. une secte ou ouais, ouais. Ouais. Exactement, mais ça, on n'est on est pas encore prêt. Hein. Mmh. On n'est pas prêt, mais euh, des personnes comme Eni, euh, moi, je me sens assez proche de, de son esprit cartésien, ouais. parce que je suis très cartésien aussi. Ouais. Eni, je pense qu'il ne demande qu'à être convaincu par mmh. des preuves. Ouais. Donc, euh, ces preuves-là, on, on peut les, les apporter. C'est très facile. Alors, évidemment, elles ne sont pas encore forcément très accessibles au grand public, euh, mais elles existent. Et... Et le, tu sais, pour que, pour que ce soit reconnu, je crois que dans, dans les publications, il faut attendre sept ans, enfin, euh, il y a, y, a y a des démarches assez longues administratives pour que, pour que des études qui sont publiées euh, soient, soient référencées. Euh, Avec des protocoles les, précis. Les... Euh... 
Oui, oui, oui ça, ça prend beaucoup de temps, ça, ça, ça prend beaucoup trop de temps. Donc, euh, mais je pense que je pourrais avoir, sans, sans trop de difficultés, je pense pouvoir euh, vous fournir euh, certaines matières à documentation, sur ce, notamment sur les vétérans du Vietnam. Enfin, il, y a, il, y a, il y a des choses qui existent là-dessus. Alors, bon, les vétérans du Vietnam, c'est un cas qu'on va qualifier oui, de cas, très particulier. Voilà. À suivre, to, to be continued, you listen to the second part of uh, our conversation in uh, the next episode. How did you go with the questions? We're going to go through the answers uh, together now. The first question was, um, name the titles of the two books my uncle first went to buy uh, to learn about EFT. So the first one was uh, L'EFT pour les nuls. So the Pour les nuls collection is actually uh, the equivalent of the, it's the uh, four dummies, so EFT for dummies. L'EFT pour les nuls. And uh, Le Petit Livre de l'EFT. Uh, why was my uncle actually suffering from a pain in his heel? Um, the heel actually uh, symbolizes uh, anger uh, because when you're angry, you just want to stump your foot uh, down. So it symbolized his, uh, his anger, his uh, grievances at his uh, boss. Uh, and he managed to let go uh, of that anger and the pain went away. Why are scientific studies and evidence so recent? So, uh, first of all, uh, MRI, or just like medical imagery, um, that reads which part of the brain uh, activate or turn off, are relatively new, fairly recent. You couldn't um, get evidence from that earlier. Plus, uh, the protocol um, to publish new studies is quite long. It takes about seven years to um, publish scientific studies. And the last question, what are the three factors, the three things which drive us as humans? Uh, we are driven by our uh, emotions, our feelings, um, by our thoughts and our behavior. I hope you enjoyed uh, this conversation. I see you in the next episode for part two. And uh, an announcement since it just uh, came out, uh, or it's coming out tomorrow, not sure. Uh, it just came out. I recorded a live uh, session on uh, on Facebook, so you can check out my Facebook page at French Your Way. Um, for uh, the answers to um, the quiz uh, that was the quiz for episode 200 of French Your Way podcast, my other podcast. Uh, so if you want to um, put yourself to the test, take the quiz, episode 200 of French Your Way podcast, and uh, watch the live recording of the, um, uh, of the episode where I give the answers. And I also drew live the winner of a French uh, session with me. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices Podcast. Mm -hmm.